0: 讲一讲啊，嗯，有一些家长就说：“哎，我们都知道亲子阅读的确是好，嗯，但是不知道怎么让孩子啊对这个亲子阅读感兴趣。”所以这一期我们的第一个问题就问一下陈悦老师：“嗯，怎么样培养孩子的这个阅读兴趣呢
1: ？激发
0: 孩子的这个阅读兴趣？”好。嗯、呃，这也是很多家长特别关心的话题啊。嗯，呃，呃，上一周呢，我们呃交流了这个科学的亲子阅读。嗯，那么这个激发孩子阅读兴趣呢，其实和科学亲子阅读的这个理念是直接相关的。嗯，啊、嗯。那么，从科学性来说呢，就是说家长要遵从孩子的发展规律，科学的选书、藏书，创设温馨和谐的阅读时空，来陪伴并且有效的协助孩子的阅读。嗯，那么家长用什么样的手段来激发孩子的阅读兴趣呢？啊、呃，重点也是在四个方面。首先呢，就是创造阅读环境。嗯啊，那么这个环境包括物质上和精神上的，呃，那么这两项在上周我还是有比较详细的介绍。嗯，还有呢就是挑选合适的书，第三个就是阅读技巧，第四个是亲子的阅读。那我想重点呢要说一说，呃，挑如何挑选合适的书。嗯，这个问题在上一周我们的微信平台也有家长提问。啊，嗯，而且这也是家长特别关心的啊。我经常收到家长的一些呃信息啊，询问就是我的孩子几岁几岁的怎么样挑选书。对，我想跟大家交流有四个原则。嗯，第一个原则呢，就是要结合宝宝的年龄特点。嗯，首先就是根据宝宝的这个年龄来选择书，对，看您的宝贝呃有多大是吧？如果您的宝贝是呃零到三个月或者是六到十二个月的孩子，这种婴儿的阶段，那么孩子呢，叫他喜欢看那个有图片的，嗯啊，那要是三零到三个月呢，可能也只能看黑白的啊，比如有本书叫《黑白看》，嗯啊，那么再大一点的孩子呢，他就会喜欢读。嗯，简单情节的，比如说一岁、两岁的孩子是吧？嗯，简单情节的这个呃故事，再大一点呢，他会呃喜欢，比方情节稍微曲折一点的，可能还会有相关主题的更多分类的故事书了。嗯，循序渐进的，对了，是这是年龄特点对。对，那么第二个呢，原则就是宝宝的兴趣。嗯，那么我们在跟孩子交流的时候，会观察孩子，嗯，他在哪些点上会有回应、感兴趣的，那么这就是我们了解了孩子，通过阅读了解了孩子，然后还会为你后边再选书，嗯，更有有的放矢
2: 了，
0: 嗯啊，第三个原则呢，挑选书呢，就是阅读在于精，不在于多，啊，就是尤其是初期阶段，在于选择这些、嗯、呃经典的书，嗯。啊，是这个。第四个呢，就是阅读的形式要内容多样化。这个一会儿我们会在技巧当中啊再进行交流。嗯，呃，那么在选书当中最重要的呢，就是要尊重孩子的个别兴趣和他已有的一些经验。嗯啊，那么在激发孩子兴趣方面呢，嗯、呃，第三个就是阅读技巧了。那么阅读技巧呢？呃，大的原则我们讲究叫玩中学，
2: 嗯
0: ，做中学，错中学，嗯。那么首先呢，老就是家长要大声的读。说到读啊，其实就有几个动作，嗯，呃、玩玩中学，做中学，错中学，嗯。那么有几个关键的动作，就是读、看，还有问。那读呢，就是大声的朗读，而且要有感情的读。嗯，有感情，的读，有感情的读,、呃、情的读<音>啊！我们好多成人，甚至包括有一些老师啊，嗯，他都是只是信息的传播者，而没有情感，嗯、就像新闻联播主持人似的，他只是把这事儿说了，嗯，呃，但是没有情感、嗯，所以那这样的话也不能是呃让孩子能够完整的了解这个故事的这个信息和情绪情感，嗯呃，另外呢，就是要有固定的时间和地点。你比如、嗯、哦，这个时时间上我们可以考虑、嗯，就是说孩子要有这个固定的时间去学习，养成一个好的习惯。对，这个固定的地点，对于小宝宝怎么来说呢，这个地点首先是还安安全的，很温馨，嗯，是吧？嗯，那么多半呢，现在是睡前，嗯，呃、那么这时候呃，灯光也很柔和，是吧？嗯、当然，这个柔和就是要要充充足，嗯。啊、呃，不能说太昏暗了、嗯，一会儿孩子就睡着了，对视力也不好。嗯，呃，他内心是安全的，固定的地点，固定的时间，因为我们要培养孩子一个持续性嘛。嗯，啊、呃，这个对他都是有影响的。嗯，可以选择一些孩子比较喜欢待的地方，嗯、是吧？对，而且很多有新的家长啊，他、嗯、会在家里头，呃，创设那种小环境，比如小的帐篷啊，啊，搭一个呃一个，甚至一个大盒子。搞的一些很梦幻的那种感觉，像城堡一样的都可以，
3: 嗯
0: ，是吧？甚至买一那种简易的那种蚊帐都可以，他会觉得，哟，这就是我读书的一个环境、嗯、啊，他觉得很神秘，因为兴趣嘛，是吧、嗯？他喜欢在里面玩，
2: 嗯，尤
0: 其早期阅读，孩子就是玩的感觉，嗯，这就是玩中来。进行这个亲子阅读是吧、啊？对对对,对、嗯，首先环境愉悦，就像我们大人一样，到哪个地方、嗯，其实你消费有一部分环境是在一定包括一定内容的，
2: 嗯，吧是吧、嗯？啊
0: ，这是在时间上，还有一个就是要持之以恒，嗯，持之以恒，呃，不能这个三天打鱼两天晒网啊，嗯、呃，再一个呢就是延伸游戏，就是我们每一个故事里边，其实有很多都是可以通过玩儿。做游戏的游戏是孩子的天性，嗯，呃，特别是你看他小一岁左右的孩子啊，他有什么特点呢？撕书，嗯，对，啃书，嗯，咬书，嗯，是吧？其实这个他觉得这都是玩具。哦，就有些家长也挺困惑的，说，哦、哎，我给孩子买了那么多书，嗯，然后价格都不菲啊，是的，因为现在的绘本真的是、嗯。价格还蛮贵的，有一些越来越贵<笑>、嗯<笑>，质量也比较好啊，是、嗯，呃是，也比较丰富。但是家长买回去之后，发现这个孩子啊，嗯、更多的不是来配合他亲子阅读，而是进行这种撕让家长很抓狂的撕书啊，<笑>对，或者是在书上乱画呀、嗯。那么这个阶段呢，就建议家长给孩子选那种不容易撕坏的书。现在啊，市面上有一种布袋书，哦。枕头书，嗯，被褥书，包括可以可以吃的书，在国外也有啊，国内现在可能也有了。另外还有洗澡的时候可以用防水的书，哦，都有的。就可能说，就是在你这个孩子很小的时候、嗯，很难控制他这个情绪的时候啊，嗯，哎，选择一些这样，嗯、呃，像我们刚才陈老师说的书，的<笑>嗯、<笑>说的这些书，嗯啊，对对对，这个嗯，有没有好的方法能让孩子就是？嗯嗯嗯，不破坏书，对对对，然后能跟着这个家长一块儿去进行阅读，嗯，这个一个是家长的习惯，嗯，是吧？家长的习惯，再有一个，有一些故事书呢，也可以培养孩子这种改掉破坏书的，嗯、就是爱护书籍的习惯。比如谁怕他坏书啊？像这样的故事，啊，就是其中那个小主人公呢，他夜里经常做梦，嗯、做噩梦，嗯，噩梦是什么呢？就是他。读过的那些故事里边的主人公，夜里都找他来要东西，要什么呢？比如，白马王子的配刀没
3: 了
0: ，嗯，对吧？白雪公主的那个、那个、那个谁，灰姑娘的那水晶鞋找不着了，嗯，或者说是,是哪个，就是故事里面角色的身上的东西都找不着了，或者是缺胳膊短腿了，嗯，怎么导致的呢？他就吓得不行嘛，嗯，他后来。反思嘛，他醒了之后反思，是因为他把那些书都给撕坏了。嗯，所以故事里面的角色夜里就找他去啊，他做这样的噩梦，然后后来他自己主动的把书一点一点都修复了，然后他也不再做这些梦了，嗯、就是。那些个角色又成为他的好朋友了。嗯，就是家长可以用一些轻松的方法给、嗯、来改变他的这个习惯，嗯、呃，或者是像刚才我们陈老师说的这种讲故事的方法，嗯，嗯让孩子去认识到这个事儿是不好的。对对对，就是有的时候就是，嗯、呃，故事是有疗愈作用的。哦，啊，他对我们孩子的一些问题行为，家长可以有针对性的选书，然后和他一起在互动当中，让孩子自己教育自己。嗯啊，进而达到这种成长的作用。嗯嗯、呃，刚刚我们都说的是这个，呃，怎么样激发孩子的这个阅读兴趣啊？嗯嗯，呃，也是提到了说。呃，孩子会出现一些不配合的情况。嗯，其实我觉得更多的有一些家长还有疑惑，就是，哎呀，我怎么样能很好的去给孩子讲故事？也就是说，亲子阅读的一些技巧。嗯、哎，这个也是问的特别好啊。嗯，这个很多家长都觉得跟孩子呃讲故事、亲子阅读就是大人读给孩子听，一翻页就过去了，多数是这种状态。嗯啊，但是呢，那就少了很多环节。当然，对于很小的孩子来说，那就得是这样了。嗯啊，稍微大一点的孩子可以交流的时候了。嗯，就看家长的技巧了。而常常家长会犯一些什么错误呢？嗯，就是摆好姿势，他的阅读形式是死板的
3: 。
0: 嗯，那让孩子会觉得不像是很轻松，就有压力了。嗯，有心理负担了。所以呢，这种急或者是罚，有很多家长会给孩子提一系列的问题，难倒他。他用大人的思维来看这个这个故事
3: ，哦、嗯
0: ，那不是，就是他问的这个问题是孩子这个年龄段。不能解释，有点上学的感觉，就是老师要问：“哎，这篇故事的中心思想是什么？”<笑>对呀、啊，他这个年龄他都不知道什么叫中心思想
3: 。嗯，就
0: 首先你要跟孩子交流，要用孩子的语言交流，嗯，而不是用成人的。
3: 嗯
0: 啊，呃，别说家长了，老师也是这样的，也要用孩子的语言来来来交流。嗯，再有一个呢，就是家长不能急，而且不能功利。你看谁谁谁都能读下来了啊，人家就能做好了。对，有些家长就说、是：“<笑>哎呀，我给这个我们家宝贝儿读了两三遍啊，问他什么都不知道。嗯”对了，哎，别人家的小宝贝儿，我读两三遍啊、嗯，他能大概说说这个是什么故事。<笑>好，那现在呢，正好你刚才提一个特别关键的一个词，叫“问”。嗯，很多家长问的问题呀，嗯、呃，你看他是开心呢还是不开心呢？说开心，得完了。嗯，其实特别重要的是在后边，你觉得他为什么开心呢？嗯，你这样一个问题，孩子就可以通过他的观察、分析和判断来表达了
3: 。嗯
0: ，一是把这个问题要问的具体化一点对了，要把这个问题啊问的，就是要深入，就一步一步的，对了，引导孩子。嗯对、嗯，还有一个呢，就是这个，就我们现在说的这个问呢、啊嗯，其实就是我们呃上一次聊的那个循环过程里面当中那个回应，就是到底这个孩子对这本书有什么感受？嗯、就是在家长和孩子这个互动。对了，嗯、我们要是把他这里边的感受调动出来，你比如换一种问法，说你喜欢这故事吗？不喜欢，嗯
3: ，
0: 不喜欢也是一种感受啊。嗯、对啊。对吧？你为什么不喜欢？嗯，我讨厌这只大猫，它把那小老鼠吃了，是这是不是情感呢？嗯，哎，其实这也是情感。那么我们家长可以再根据孩子的这种情绪情感跟他互动交流。嗯，总还是他的情绪跟这本书是链接在一起的。嗯，还有一种呢，就是，那你你喜欢吗？我喜欢，你最喜欢什么地方？<音>是吧？就好比你喜欢听我们这个“妈咪宝贝”这个节目吗？喜欢，为什么呀？我喜欢杰杰老师的声音，这也是。很很很重要的原因之一。如果他说不喜欢的话，证明他也听过我们的节目，哎，对吧？<笑>但是我估计是不会的啊。就是我我们都非常我的意思就是说，如果老呃，如果家长问这个小朋友说、嗯：“哎，你喜欢这本书吗？”如果这个小朋友说不喜欢，家长也不要觉得哎呀很沮丧。说，对、哎、这个孩子不喜欢这本书，并不代表他不喜欢亲子阅读。对了，他能回答出来他不喜欢，证明他已经也听进去你的这个故事了。了对对，这、嗯、这是他自己的感受。对，而且一本书呢，我们也说过，就是说一个《王子复仇记》，一千个人读会读出一千个哈姆雷特的感觉。嗯，读绘本故事也是这样。那么，像这还有，呃，下面这样的问也是很好的，比如你喜欢这故事里的谁？因为他可能不是一个角色。
3: 嗯
0: ，是吧？我们看电影不也是吗？嗯，我喜欢这个角色，我不喜欢那个角色。嗯，这都是感受，证明他有认真看，他才能说得出来、啊。对了，对吧？后面就跟着问、嗯、为什么。是吧？哎、嗯，这些都是引发孩子这个交流的。他可以，他知道哦，原来这本书我是有这样的感受啊。嗯，啊、嗯，还有就是，你有没有跟故事中人物类似的经验？你比如大卫不可以，那个故事里边他经常的惹祸，做那些危险的动作，然后他妈妈还有老师，他听到的经常的话就是“不可以，大卫不可以。”嗯。那可以就问问孩子，咱生活当中有吗？嗯，对不对呀？妈妈会经常跟你说什么不可以？哎，<笑>他就会总结出来了。嗯、像是透过这种讨论交流，他就知道哦，他在笑大卫的时候，其实也在反思自己哪、嗯、些事儿我不可以做。嗯，哦，你比方说那个大卫是个系列嘛、嗯，其中有一本书叫《大卫上学去》。嗯，其中有一个呢，就是。他在书桌上乱写乱画，
3: 嗯
0: ，其实他画了很丰富的画面，画得还真好，嗯，嗯然后老师就罚他了，嗯，罚他放学要把所有的桌椅都擦干净，嗯，那我们读了这一个故事之后，第二周那个孩子再来那个上课的时候哈、啊嗯，他拿起笔来就想画，刚要画还没落笔呢，他就手下意识的在桌子上这么擦，嗯，然后就说了一句。大卫不可以，这就是阅读的神奇所在。这、就是他自己，呃，在我们讨论互动当中，他就自己教育自己了，就不再做这破坏桌椅的这个动作了。哦，这也是一种回应吧？<笑>对呀，嗯，他不仅有回应，而且他有行动了。嗯，这是最珍贵的。嗯，刚刚我们讲的就是这个家长的一些、嗯。呃，技巧，嗯、呃，我还想再补充一下，好吗？还有一个，嗯、就是还有一个问题，就是故事情节，我们也还可以换另外一种问法，就是我们已经知道故事情节了，嗯，家长可以问：如果故事不是这样发展，而是其他方式，结果会怎样呢、啊？这可能就给家长又提高了一个难度，哎，这就让孩子又有新的这个。创新和想法，嗯，你比如好饿的毛毛虫，嗯，毛毛虫在那茧里边待了两个多星期，嗯，才化这个破茧成蝶的、嗯，对吧？那么我们要问了，如果毛毛虫没有在茧里头待两个星期，它还能成为蝴蝶吗？对呀、啊，对吧？那就孩子想，有的孩子就会说，那我可不知道，嗯，对吧？有的说，那他就死了，嗯。对吧？都有可能。那后边怎么办呢？太好了，嗯，带着疑问，家长可以孩子可以继续去去查资料啊，就有延伸活动就出来了。哦，这可能适合比较稍微大一点的孩子。对了，对的，对的，再、嗯、大一点。这样对家长和孩子都提高了一个要求、嗯、啊！对对对，嗯。嗯刚刚我们提的更多的就是，呃，还是技巧方面，还是让孩子更加的对这个亲子阅读感兴趣，呃，能和家长产生一些互动啊。对对，嗯，呃，还有家长也是在我们的微信平台又提出问题说，呃，有一些绘本是没有文字的，嗯，就是无字绘本，嗯嗯,嗯,嗯，呃，在无字绘本这一方面，我们家长要掌握哪一些技巧啊？无字书呢是非常有趣的。它其实跟这个，呃，你像有字的绘本呢，是图和文一起讲故事，嗯，而无字书呢，只是图画在讲故事，嗯，这就是更能培养孩子的观察力，嗯，想象力，嗯，还有表达能力，嗯，因为他最后他要说出来呀，嗯，是吧？那观察呢，有一些无字书呢，它画面是会给你很丰富的一些个背景，
2: 嗯
0: ，你会去看。因为，所以他画面会看。嗯，还有一些绘本呢，就是非常简单，有会有大片的留白。嗯，就是一个主人公在那里头。嗯啊，有各种情节，那这些都可以引发孩子的想象力，然后去表达。嗯，这就是需要家长怎么样用很巧妙的这些语言来调动他。比如，其中啊，曾经有一个非常好玩的那个无字书叫《巴达》。嗯。他开场就是一个小老鼠，抬起头来看高处，别的什么都没有。嗯，那你说像这样一个一个页面，怎么怎么聊呢？跟孩子？嗯，对呀、啊，是吧？嗯，那我们就是，那宝贝，你看这个、画面上，首先是有谁呀、啊？嗯，他得得判断是谁。嗯，有一只小老鼠。嗯，你看看小老鼠的动作、表情，猜一猜。他在干什么，或者是想什么呢？嗯，孩子就可以想了吧。嗯，他往高处看，有好吃的了吧？有啊。还有说，是不是看见猫了呀？啊，要下雨了吧？因为他往高处看嘛。嗯，就各种联想都会有。嗯、而他，你看这些联想都是他原来生活当中有过的。嗯，是吧？嗯、那好啊，你后面还可以再问。那他如果是要下雨了，他会干什么？嗯，如果是他觉得有好吃的了，他会干什
2: 么
0: ？嗯，是吧？这这交流不就起来了吗？那到底他接下来会干什么呢？嗯，哎，你这样一句问话就把孩子的这个好奇心就调动起来了。嗯，他赶紧再翻页，赶快看看吧
3: 。所以孩
0: 子特别关心结果，嗯、其实啊，然后翻过来得，这小老鼠跑了。嗯，为什么跑了？对呀、啊，而且他大不流星的跑。嗯，但是他他,他为什么发生什么了？他为什么跑啊？嗯，就会有各种可能了、嗯。啊，下雨了，他跑了。你看他按照他那个思路，有道理有逻辑吗？嗯，有啊，可以啊。哦、嗯，然后他下雨跑了。他说这个不是看见猫了吓跑的。嗯，也也符合逻辑。对，是不是啊？嗯，那个有好吃的够不着，他得想辙。想什么辙呢？这又可以讨论了。嗯，那当问题解决不了的时候，是找工具呢，还是找朋友呢？这思路又来了吧？嗯，找工具会找了，么、嗯？要找朋友会找谁？嗯，这这又丰富的，就展开了各种这种讨论互动。而且，在这个回应过程当中，孩子是更加有兴趣去接下来进行阅读了。对了，他阅读兴趣起来了，从哪来？是因为家长给了他想说。敢说有机会说的这这种平台了，嗯，而且这个家长啊，嗯、呃，我听陈老师这么一讲，我觉得，嗯，家长可以帮助孩子慢慢的去把孩子的这个思路去捋清，嗯，一点点一边捋清楚，然后一边再去翻页，对了，对吧？对，而且他在观察的时候，哦、其实心里是有问题的，对，是吧？嗯、或者说我们也可以问，哎，这个画面你看完之后，你有什么问题要问吗？嗯，他可能反过来就问：“妈妈，他为什么会跑呢？”可能的，嗯，因为你妈妈就可以反过来说：“因为你刚才说了可能下雨了，哦、所以他跑了。”我们看看接下来，哎，是不是真的下雨了？对呀、啊啊，这样可以的。嗯、另外，妈妈也可以说说自己的感受。嗯，我猜想啊，他怎么怎么样？嗯，咱们俩看看到底谁说的对？嗯、哎，对吧？到底看看、嗯、接下来怎么办？结果你翻过来一看，哟。一只小猫来了哦，原来是被小猫吓跑了。哎，那么小老鼠在这个画面的紧角上，左角上、嗯、正中间是一只小猫。嗯，那这只小猫得通过小猫的动作表情来看看，他们俩是合作伙伴关系还是这个天敌关系？
3: 嗯
0: ，这样就互动起来。对，嗯。呃我们也算是以抛砖引玉的这个方法、啊<笑>哎、对对，只能这样了。嗯，给声给这个平台<笑>这位朋友解答了一下。嗯，好，我们看看已经有热线啊，我们来接听一下热线。啊、
1: 好
0: ，一四五七，这位朋友您好。嗯
1: 、啊，您好，主持人您好、嗯，陈老师您好，您好。嗯嗯，我上周就打过电话，结、嗯、果、这个、热线太火了，啊、没有接上。您好、啊。对，正好本周有这样一次机会，嗯、又打进了咱们热线。嗯、您是想分享？还是孩子展示呢？嗯，也、呃、有问题。嗯嗯、呃，好，是分享一些我们平日的一些亲子阅读吧。嗯、好的。嗯，因为我们孩子现在等于是两岁多一点儿、啊，嗯，所以呢，我们就是在他很小的时候，也是挺重视这方面的阅读的，嗯，在几个月不到的时候，就陆续给他买一些绘本啊、嗯，简单的一些，呃，绘本啊，然后慢慢长大了之后呢，内容上也逐渐的，嗯、呃，加深，然后文字性的东西也会越来越多，嗯，可以说就是在他几个月一岁左右的时候，我觉得当时的那种阅读习惯还是比较好的，发现当他年龄越来越大，可能接触的新鲜事物也越来越多，嗯，可能就是在，哎，对绘本这种兴趣，我觉得相对小的时候来说，可能就会减弱一些。但是作为家长的，我们还是至少是在他睡觉之前，或者是在他睡那个喝奶的时候，都会有意识的给他去讲解一些。比较有意义的绘本的内容，现在来看呢，还是这一点的习惯还是一直在保持着。嗯，我就想问一下，嗯，陈老师一个问题，嗯、就是我发现，我不知道是因为我孩子的性格原因，还是说因为之前给他讲绘本，让他对生和死的有一些了解。什么什
0: 么了解？不好意思，
1: 嗯、没听。生
0: 死。生死哦，生命教育，嗯。
1: 对对对，嗯，就当我给他在讲白雪公主的时候，嗯、他看到白雪公主躺在冰冷冷的床上的时候，他、嗯、他就会难过、嗯，然后趴在我身上，眼圈就红了，嗯，然后我就觉得好奇怪呀，嗯，按理说、嗯、这么小的小孩应该不太了解死亡的概念。嗯，但是他就表现出来了，就让我很吃惊的一方面。嗯，然后后来我再给他讲其他的书的时候、嗯嗯，有一个是，嗯，小鸟它的窝就坏了，嗯，就没有家了，嗯，他也表现出来，嗯，那种难过的神情，嗯，然后他眼圈红了、嗯。所以我就想请教一下老师，嗯，像这种情况，我是暂时不要给他讲这一类的绘本，还是说，嗯？你可以试探性的再去接触
0: 这类的书籍呢。呃，其实我觉得透过孩子的这种表现，我觉得您的孩子属于、嗯、呃情感非常细腻的孩子，很善良，嗯、呃有爱心对对对。他对他喜欢的角色的这个呃所谓的死，啊，他非常关注，他不愿意失去他们，是吧？嗯。那么这死到底是什么呢？嗯，呃，呃绘本当中有一大类啊、呃，就是属于生命教育的。嗯能够让孩子正视生命的不同的状态，啊，你比如，呃，就有一个绘本就叫《死亡是什么》，嗯，啊，另外呢，还有，比方说弗洛格，呃呃，不是弗洛格系列里边有一个故事叫《鸟儿在歌唱》，啊，还有呢，就是呃，浮游的一生。呃，等等，还有像小鲁的池塘，这些当然小鲁的池塘对您两岁的孩子来说有点小啊。嗯，就刚才我说那几本都挺适合的，就是让他能够呃跳出这种故事情节里边来，从高度来看生命，它是不同的状态，而且每个生命的长度是不同的，而是啊、呃、让他来呃正视这个，而且死亡不一定是不美好的。啊、
1: 嗯，我们
0: 重要的是就是说
1: ，我可以给他再去讲解这方面的书
0: 。没有问题，你不能回避嘛。不
1: 去忽略他，是吧
0: ？对呀、啊哦，而且每年又都有清明节、嗯，是吧？而且清明节是特别一个做生命教育很好的、嗯、呃一个、嗯、呃一个契机，是吧？说这个人，我们现在比方说天津人叫上坟，是吧？嗯、我们去祭拜、嗯、呃这个祖先。为什么？因为他给我们的生命，给了我们的爱，嗯、我们去怀念这些。所以生命的另外一种存存在呢，就是他的精神还在啊、呃。那肉体是另外一种啊、呃、形态。这、就是当孩子能够正视这个之后，他又更珍惜自己现有的生命、嗯。这是我们透过故事可以跟孩子进一步交流的。嗯。
1: 还有就是想请教一下老师，嗯嗯，因为他现在两岁嘛，嗯嗯，可能自我的表达还不是非常的好，嗯嗯，那作为家长来说。很多的像绘本都是我们替他去选的，嗯然后我就想问一下，我是应该隔多长时间给他更新一种类型的绘本呢？还是说，就是以前也有讲过，比如说这套绘本，等他熟悉了，然后会自己去讲了，这时候我再给他去更换呢
0: ？其实我倒觉得这是因为每个孩子是不同的。那么你就是一本故事，因为是有多种形式的，那正好连带着好了，交流一下，就刚才我们说的那个，呃，激发孩子阅读兴趣技巧，你是多样化的，不只是读，我还可以操作，是吧？这个故事我今天是读了，下次我可以画画，嗯，那我可以做手工，是吧？或者是妈妈可以跟孩子，呃，包括爸爸一起可以角色扮演。嗯啊，这些都可以，那都是，而玩了之后呢，你每一次后边再带一本进来，哎，这又有一本，妈妈拿来一本，是吧？而且你在读上一本的时候呢，你可以观察到孩子对动物的哪方面或者是什么动物是吧感兴趣，然后嗯再选，啊，我觉得就是说一本带一本的这样是可以的。
1: 明、嗯、白，还是要结合他个人的这个兴趣的，是吧
0: ？哎，对对对，你像有的家长说、嗯、啊，你看我们家孩子就读恐龙，别的都不都不用管。嗯、我说这个你先不用着急，
3: 嗯
0: ，这一本书他反复的读多少遍，读烂了，那里边一定要他还在感兴趣和探索的东西呢。嗯，就靠家长去发现了、嗯、啊。对对对，我们要尊重他的这种爱好、嗯，甚至你比方说他喜欢恐龙，那好啊，你可以把跟恐龙相关的一些个呃。科学类的书籍再推荐给他，是吧？那就慢慢慢慢的他就拓展了，到一定时候他就能够呃自己就会再去对其他的进行深度的去,度的去呃去研究了。其实我觉得不用太干涉。嗯嗯
2: ，
0: 好吧，这位家长，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，谢谢你的互动啊。嗯、我们觉得这位家长呃有这种持之以恒、嗯、陪孩子阅读这种习惯。就是一个我们值得学习的地方，而且他善于思考总、嗯、总结经验什么的。嗯，嗯的确是非常好。嗯，嗯嗯这些、个、家长可以把你的这个联系方式，嗯、然后发到我们的微信平台，嗯、您知道吗？微信平台、哦我。我知道。嗯，发过来，嗯、发过来之后、嗯我嗯，我们会有一本精美的绘本，嗯、然后送给您，好吧？嗯
1: ，
0: 嗯好。好，也谢谢您好的、嗯，谢谢参与、嗯、谢谢啊。好，再见。嗯，再见、那个。嗯。二号线可能等的时间有点长，然后挂断了。<笑>是，的确在交流这种亲子阅读的这个方法啊、嗯，或者是一些问题解答上啊，我们需要很长时间。是，嗯，不然这个。一方面是陈老师讲不到位，<笑>还有就是家长可能也听不明白<笑>、嗯，所以如果大家打进热线之后啊，嗯、一定要耐心等待一下是的，好吧？是的，嗯。我们看平台有位家长说，嗯，这个其实我们陈老师刚已经回答过了，嗯、就是说，嗯，一个绘本给孩子讲多次、嗯、这样的方式好不好？可以的，可以反复的读，嗯、反复的讨论，嗯。对，嗯，像陈老师刚才也介绍了说，说可以用多种方法呀、啊嗯，嗯，第一次你是以讲的方式，第二次你可以用问答的方式，或者是角色扮演的方式啊。对，嗯、好，我们继续来接热线。好，最后一步热线啊，时间不是特别多了，嗯、还有四分钟。嗯，
4: 嗯
0: 这位家长你好，啊、uh, ，你你你们好，那个
4: 时间是不够、嗯、不够多了，然后对，来的就是问一下问题啊。好，我因为我们宝宝是那个。呃，一岁零五个月，但是我就发现他，因为我们从月子里就给他看黑白书，然后一直看到现在。嗯、发现宝宝现在吧，他就是什么书呢？给他讲了一两遍以后，他就不再看了，不喜欢看了
0: 。哦，呃、讲一两遍孩子不喜欢看了
4: 。啊、嗯
0: ，那你讲第一遍的时候呢？对
4: ，讲第一遍的时候，嗯，比说四五十页的这书，他一直听。听完了、嗯，听完一遍以后，又让你讲第二遍，嗯嗯、然后等男孩过两遍，他就不喜欢了
0: 。那您的孩子已经很不简单了，他一岁半，他能听四五十页的书，还去听两遍呢。那这个专注力可以了。<笑>嗯，是因为我就、
4: 嗯、我就发现宝宝他那个记忆力也特别强嘛，好比是就是两个是两个图，这边是苹果、嗯，那边苹果放了很多水果里头，嗯、让他点哪个、嗯，然后给他讲两遍，他就记住了。嗯记住了以后，下回他不看那个，他就是反正很多在那里头，你一跟他说什么水果，他都能给你挑出来
0: 。嗯，那就就是说孩子的视觉记忆和听觉记忆都很好，是吧？嗯，啊、这跟您长期的这个阅读还是有关系的。嗯，嗯，我这特别关心您，就是阅读的方式是怎么样的
1: ？阅读的方式，听您说四五
4: 十页，嗯、啊？哎，每次就是说故事上。故事书上有有这个就文字嘛，嗯，就是呃读这个文字，或者说自己呢就简单的、嗯，因为宝宝也小嘛，就简单的用自己的语言、嗯、啊就说一下，嗯、呃，或或者是好比说像有一个就是那个小孩那小那个就是小鸭子戴那个小红帽，嗯、然后吹的被风吹到树上了，然后就、嗯、呜就就这样的，嗯、孩子天在也会一看到风呜就就这么说，哦、哎，这家长还
0: 是、啊、呃挺。有思考的，而且也在遵循咱们的一些技巧，嗯、在进行亲子阅读，我觉得挺不错的。对，嗯、呃，但是师，您觉得他不用担心吗？我觉得不用担心、呃，不用担心，呃，不用担心。他这个现在还是还是
4: 现在宝宝现在开始识书，他、嗯、妈、嗯、对呀、啊，这他
0: 就在这个年龄段里头了。嗯嗯，哦，
4: 这个年龄段识书的大概多长时间到两岁吗
0: ？呃，到不了，到不了。到不了两岁、哦，嗯，慢慢的，但是也不好说，每个孩子发展情况是不一样的，嗯，而且
4: 这个，我就发现我们宝宝好像他特别不喜欢就是那个图片，就是呃灰暗的那种，他不说就是的那、嗯嗯、买的就是说那阴、个啊、那那一套的那个书、嗯，他他不不喜欢看
0: 。三，啊、他呀，三到六个月以后他就对色彩开始感兴趣了，之前我们陈月老师也说了。<笑>啊、要依照孩子的这个兴趣爱好,趣爱好是吧？对呀、啊，嗯，他的年龄特点就是，你三个月以前你他也就看黑白的，嗯，后来他就开始看色彩感兴趣了对，
4: 对，这是很正常的。现在看的他他看，现在他看的书就是看的特别鲜艳的那种、啊
0: 啊。这很正常，所以您的孩子真的是没有问题，啊<笑>嗯、对，嗯、啊，
4: 没有问题，那那就好、嗯。就是我就想，我们就是应该怎么样引导孩子能看一个、嗯。更适合他的，能让他更感兴哎，这
0: 也是我想说的，就是，比方说一到两岁的孩子啊,啊,啊，要给他选一些生活类的，嗯、就跟他生活相关的，穿衣呀、啊嗯、洗澡啊，是吧？嗯。吃饭呢、啊？嗯、啊。另外有认知类的，是吧？嗯。那认这个认那个的，是吧、嗯？动物类的，是吧、嗯？还有简单的童话，是可以的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。哦、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯 oh. 好吧
0: ，这位朋友。行、啊、行、啊。嗯。